0: Inercia Deportiva y 2001 Films presentan Los Pics.
1: Sí, sí, sí.
0: Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos Inercia Deportiva? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de este podcast de Los Pics, su podcast de confianza, ahora sí con el equipo completo. Eh, por fin pudimos ahí cerrar la negociación con el coach Maximus, que bueno, si hay 8-0 los Steelers, y dice que hoy viene a defenderlos, viene a, a que no estemos hablando mal de ellos nada más de sus Steelers. Y bueno, pues también saludo con mucho gusto al coach Duba, coach Oscar Rivera, ¿cómo están amigos? ¿Qué dicen?
1: Bien, saludando aquí. El, el coach Máximos dije, igual y no se aparece, pero no, era, era era tenía que aparecerse hoy en este día de, de ante estos estos Steelers que, que pues son el único invicto la NFL de 8-0. Saludo al productor, al coach Marco Murrieta y a mi amigo coach Maximus. Aquí andamos listos para hablar de lo que será la semana 10 de la NFL.
0: ¿Cómo estás, Maximus?
2: Bien, 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 bien. Después de de un gran susto de, de terminar con por segunda semana consecutiva con, con las manos temblando el, el partido, pero ya sí, sí, pues como platicábamos con un gran amigo saludos a, a Jorge, David Pérez y Artelas La Mojarra, pues ganar es ganar igual en lo, también en, en sus bills y ganar, ganar lo, los, los modos ahorita ya en este periodo de la temporada, pues si uno quisiera no que su equipo vaya al 100% y todo como una maquinita bien engrasada, pero Ganar es ganar y ya seguimos adelante.
0: Pues ya está. ¿Qué les parece si vamos de una vez al recap? ¿Cómo fue esta semana? Que bueno, pues ahí del, del grupo que tenemos de nuestros picks en, el, en, en nuestro Facebook de Inercia Deportiva. Saludamos a nuestro buen amigo Juan Carlitos Rodríguez que se llevó la ahí el, el premio, la cortesía por parte de Pizza Hub. Ahí le atinó a 13, 13, 13 de 14 picks, le fue bastante bien. Y bueno, pues aquí ustedes, ¿cómo les fue en el recap?
1: No no va a repetir, este Juan Carlitos, una semana así, jamás en la vida, jamás en la vida. Nada más porque ganaron los Dolphins le pegó. Pero bueno, nosotros <risa> seguimos en, en, en el promedio, que es, eso, eso es bueno, siempre arriba de la media cada semana. El coach Maximus le pegó a 10 picks y un servidor a 9. Se me despega un pick más el coast Maximus, haciendo un total de 88-85 el marcador a favor del coast Maximus, que eh, bueno, pues viene apenas, ahora sí que estamos oficialmente arribita de la media en la temporada, vamos por el cierre de temporada, por ahí salió una noticia ahí de ahí, plan A, plan B y plan C para los playoffs de, de esta NFL, donde si todo sigue su curso normal, el plan A es, es eh, el... el el acuerdo que se había hecho desde un inicio de que se jugaran los, los playoffs como estaban planeados con, con 14 equipos y hay un plan B y un plan C emergente que es eh, referente a inclusive el plan C puede ser el, el plan B sería alargar eh, a una semana 18 para ajustar cualquier juego de que tenga importancia y, 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 y que no se pudiera llevar a cabo y finalmente el plan C es una vez este, que se jueguen esos partidos que se hayan pospuesto en esa semana 18 pues arrancar con lo que sería eh, pues ahora sí que como un mini mundial de 16 equipos a, a, a playoffs donde como sería como, como en el básquet de NCAA donde el, el Final Four pero entrar con 16 equipos sembrados del 1 al 8 en la americana y 1 al 8 en la nacional, esos son ya aprobado oficialmente eh, el, este plan de la NFL, esperemos que todo siga su curso normal y tengamos una temporada, o acabemos más bien una, la temporada de 2020 de este año tan caótico. Pero bueno, vamos a hablar de lo que será esta semana 10 de NFL. Tú tienes ahí, marcas la batuta, Coach Jordi, y empezamos.
0: Pues nada, vámonos de una vez con el Ahí está la lana. ¿Qué les parece ¿Qué nos tienes para esta semana, Máximos?
2: Mira, vamos a empezar el día jueves. Vamos a tomar desde el jueves a Titanes, menos dos. Creo que ya este, ahí los expuso un poquito los Colts Baltimore, sin mucho. La verdad, no dieron un muy buen juego y aún así les pudieron ganar. Titanes otra vez está tomando esta inercia positiva. Otra vez están viendo como que empiezan a hacer clic todas sus piezas. Entonces Titanes, me gusta Titanes. Vamos a tomar a... Carolina más 5 que aunque no ha ganado todos sus partidos ha sido un buen equipo que le, le ha causado problemas a los al contrario, han sido partidos muy cerrados y bueno en cuestión de las apuestas ha sido un, un equipo que, que le ha dado muchas alegrías a bastantes y también vamos a pues una, hablando de líneas de hoy es una sorpresa, tal vez esta se mueva durante la semana, Seahawks más uno y medio contra los Rams, si lo pueden tomar desde ahorita en un homio positivo pues ahí ahí van a tener una buena ganancia creo que a pesar de que también se vieron expuestos defensivamente contra los Bills y que los Rams ahí tienen ahí tiempo para ajustar, creo que Seahawks es un equipo que no te da do dos juegos así de, de mal y de que se vean tan superados este, físicamente con fútbol, no creo que te dan dos juegos así seguidos, entonces creo que van a retomar el curso de la victoria
0: Muy bien, y Coach Duba, ¿qué nos tienes? Gusta, ahí está eh. la lana
1: me gustan estos Browns que vienen de semana de bye. El coach Stefanski va a ajustar las piezas. Como les digo, es un equipo que, que es otra cara, está mejor coachado y tiene que ajustar ahí. Bueno, con un pequeño asterisco ahí por la situación de Baker Mayfield del de, de, de positivo, pero me parece que no va a haber mayor problema y va a poder jugar este partido. Me gusta Cleveland Browns menos tres que reciben a los Houston Texans, que me parece que defensivamente estos tejanos siguen sufriendo demasiado. Y pues aún le faltan piezas importantes a la ofensiva para, para ser un equipo más dominante. Entonces me gustan estos Browns. Me gusta una defensiva como la de los Bucaneros que fue exhibida este, este domingo por la noche. Creo que va a ser, va, va a regresar en plan grande. Y, y al, al igual que Tom Brady, que también ya sabemos que cuando ha un mal juego, generalmente saca la casta al siguiente. Entonces me gusta esa línea de visitante en un juego divisional de Tampa de menos cuatro y medio, ante Carolina, es la otra que me gusta, y finalmente la tercera, es, es un juego aquí que me parece que Las Vegas nos está queriendo, eh, está queriendo triquear ahí a, a algunos, ¿por qué los Buffalo Bills que aplastaron a unos Seahawks, son, no son favoritos ante los Cardinals? Entonces, creo que algo están ahí... Eh, algo nos están queriendo vender Las Vegas y no lo voy a comprar, me voy a quedar con Arizona, Arizona menos dos. Va a haber mucho dinero del lado de los Bills al verlos al ver los underdogs, creo yo. Entonces me gustaría que Arizona ahí les hiciera la maldad. Después de, de haber aflojado contra Miami. Entonces me gusta Arizona menos dos. Aunque este pick no le va a gustar al profesor. Pero bueno, es, es de, de ahí está la lana. Los Cardinals. Es mi tercer pick de, de esta sección.
0: Muy bien, pues ahí esperemos el, los comentarios que seguramente no se harán esperar. Y pues ahora sí vamos ya de lleno con la semana número 10 de la NFL. los Que inicia este próximo jueves. Gran partido ahora sí otra vez. Un, un buen juego para iniciar la, la jornada. Los Colts, que igual siguen con una muy buena defensiva, aunque vienen de una dolorosa derrota, enfrentan también a otro equipo que es bastante difícil, ¿no? Como son los Titanes y más eh, jugando en casa. ¿Cómo, cómo ven este partido, Máximos?
2: Pues hay, ya sabemos la fórmula ¿no? de los Titanes y sobre todo en semana corta va a ser este, acabar a los Colts con puro un puro juego de carrera de Derrick Henry, alcanzar a la, esa defensa y machacar de a poquito, de a poquito, que es lo que se ve con los titanes, no te juegan a eso, a lo mejor al principio del partido no, no te avanzan mucho con, esto, con Derrick Henry, pero va de a poco, de a poco, de a poco, ya en el tercer, cuarto, cuarto, es cuando empiezan esas carreras larguísimas, y bueno, los Colts, como bien dices, vienen de una dolorosa derrota, le sacó el juego Baltimore, pero Aquí voy a confiar más en titanes por el factor de Ryan Tannehill. Se vieron bien por un momento contra los Ravens los Colts. Es una buena defensa, es una sólida defensa, pero Ryan Tannehill es un coreback que a mi parecer es mucho mejor pasador de lo que es actualmente Lamar Jackson. Entonces en caso de que puedan contener a Derek Henry, pues también tienes ese, ese plus, ¿no?
0: Cómo ves ahí, sí, es,
1: es un juego muy cerrado, me está costando mucho este pick y, y, y voy, a, voy a arriesgar un poquito con la urgencia en cuanto a la posición de la división en ahí en el sur de la, de la americana. Los Titans están todavía arriba con 6-2 y abajito de ellos están los Colts. Y, y pues bueno, me voy a quedar arriesgando con estos Colts que van de visita en semana corta. Sí, sí, sí va a ser difícil esta esta Encrucijada para estos Colts, pero vamos a rezar un poco Y vamos a dividir este pick de Thursday Night Football
0: Muy bien, y pues ahí este Mandamos un saludo a, a nuestro doctor de cabecera El doctor de cabecera de inercia deportiva Toño Peña, doctor Simi Saludos, que le va a los Colts Y de ahí, bueno, pues ya vamos Este duelo, insisto, ya El Día de Muertos en México ya pasó Entonces lo vamos a decir rapidito las Águilas de Filadelfia visita Nueva York. Nueva York, que también salió con una victoria ahí la semana pasada. Y ahí, digo, pues todo puede pasar, ¿no? En el este de la nacional. ¿Cómo ves aquí, Dua?
1: Me quedo sin decir mucho con Filadelfia. Creo que es el mejor equipo. Eh, eh, regresa Carson Wentz, y empieza a recuperar sus armas. Regresa Miles Sanders. Regresa Orson Jeffrey. Regresa, eh, se integra ahí Jalen Régor. Estos, este cuerpo de receptores que... Eh, por ahí son eh, eh, bajita la mano, están haciendo muy bien las cosas. Estos receptores con no mucho nombre, Travis Fulgan, eh, Greg Ward eh, y, y Dallas Goder. Entonces creo que tienen más equipo y estos estas Águilas están eh, con la encomienda de, de dominar esta, esta débil división este año. No Entonces me parece que me voy a quedar con el equipo más fuerte, que para mí son estas Águilas.
2: Máximos. Sí, Philly. Igual Philly, este Gigantes, y también en el juego anterior contra Filadelfia y ahorita en el juego contra Washington está demostrando que no saben cerrar los partidos, entonces es lo que les está costando. Y bueno, como digo, Filadelfia ya se les aplicó una vez, entonces creo que ahí les van a barrer.
0: Muy bien, pues vamos a continuar. Eh, otro juego que pues luce un poco disparejo. Jacksonville visita Green Bay. Aquí, bueno, Green Bay que tiene que pues seguir sacando victorias no sobre todo cómo ves Máximos
2: sí aquí creo que jugadores no a pesar de que no se vio tan tan mal con, con este coreback Jake Luton pero pues como dijo Dubo al principio de, del programa también los Texans sufren mucho con, con la defensa entonces aquí pues creo que Packers en teoría no debería tener muchos problemas pero creo que este sí me voy a ir con los Packers ahí a que a que sigan ahí alejándose en esa división que ya los vikingos empiezan a levantar la mano, entonces también no se pueden confiar.
1: Así es, comparto, no hay mucho, no hay que arriesgar aquí. Estos Jaguars, como bien dice Máximus, no se vieron mal con, con Jake Luton. Me sorprendió a mí, de hecho no pensé que iba a poner los números que puso este, este coreback en su debut, pero no creo que le alcance ante estos packers, que ya sabemos el, el, el poderío de, de Aaron Rodgers y que esta defensiva... Por tierra es endeble, sí, eh, me parece que los Jaguars le van a hacer daño ahí con James Robinson, pero por aire es, es lo contrario, por aire Jerry Alexander está haciendo teniendo una gran temporada este corner y, y, y pues va ahí a apagar a, a, a cualquier receptor que le pongan enfrente, entonces me parece que el dominio va no le van a aguantar estos Jaguars el ritmo a estos Packers y, y el pique es para los empacadores.
0: Perfecto, y bueno, pues ahí continuando, eh, viene otro juego con dos equipos que vienen de perder en la semana pasada eh, el equipo de Washington va a visitar a los Leones de Detroit, ¿cómo ves aquí este Dubá?
1: Washington, eh, pues yo pensé que Washington iba a sacar estoy, de hecho estoy seguro que con Kyle Allen hubieran sacado ese juego en Washington ante, ante los Giants, digo, ya sabemos eh, 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 lo plausible que es el regreso de Alex Smith, pero pues en el depth chart Alex Smith era, era el tercer coreback, lo que pasa es que por la, una gran baja de juego de Haskins y, y pues ahora la fractura, de la, el, el, el tobillo deslocado de Kyle Allen en el primer cuarto, pues eso afectó el, el accionar de, de Washington, que van, van a tener que apoyarse más en el ataque terrestre ahí con Gibson y, y McKissick, eh, pero creo que no le, no le va a alcanzar a, a, a Washington y, y y no, le, no, no será suficiente lo que haga, me, me quedaría aquí con, yo creo que Washington pierde, a ver, quiero escuchar al, al, al coach Máximo, a ver qué dice.
2: Pues son equipos muy inconsistentes ambos, o sea, por momentos juegan bien y al final no, no terminan ahí, y fíjate que igual voy a, nada más, me costó elegir, pero me voy a quedar nada más por la localía con con Detroit, y porque siempre que pienso que Detroit va a perder, termina ganando, entonces como, hoy, este esta semana no quiero que, que me la hagan, que me la hagan la mala, entonces me voy a quedar con Detroit. Sí,
1: no, no dividimos aquí también, creo que Detroit en casa va, va a terminar dominando este juego.
0: Y bueno, ahí viene uno de los que mencionaban, de ahí está la lana, y que bueno, Houston viene haciendo las cosas bastante bien, o sea, es, es un equipo que sin hacer mucho ruido, ha tenido una mejora en su juego, aunque bueno, sabemos que de Watson no tiene mucha ayuda a la ofensiva realmente, va a estar enfrentando a los cafés de Cleveland, un equipo que corre bastante bien el balón, que aunque ha tenido algunos problemas, coincido mucho con, con el coach Dubat, está mucho mejor coachado, se le, le ha cambiado el coach, el la cara al equipo completamente, y ahora vendrá un encuentro bastante interesante. ¿Cómo lo ves, máximo
2: Pues aquí... Ya dijo en el, este, en el donde, en la lista la lana, entonces desde ahorita pues ya puedo decir que no coincidimos. Voy a ir ahí con la sorpresa de, de Houston. Fíjate que no, no termino de, de, no me terminan de convencer los Browns, yo todavía no se las compro. Han tenido algunos partidos en los que pues, de, deberían ser este, amplios favoritos o llevar el accionar sin ningún problema y Baker Mayfield no, no me termina de convencer. Algo raro que se ha visto también en algunos partidos de Jarvis Landry soltando balones, o sea, como que no, sino del Beckham, no sé si porque son muy amigos o qué será, también se ve un poco desconcentrado ahí Jarvis Landry, que pues ahorita es el, el receptor número uno. Entonces yo no, no termino de, de, de convencerme. Creo que sí la van a sufrir, en casa de que esté yo en el pick correcto, ¿verdad? creo que la van a sufrir los Texans con la presión de Sean Watson va a tener que estarse moviendo mucho, que no, no es algo que, que le sea, no le sea familiar, pero creo que los Texans van a dar una sorpresa esta semana.
1: Yo ratifico mi pick. Creo que los Browns van a dominar por tierra y eso cuando dominan por tierra regresa Nick Chubb del y después de pasarse un mesecito en en este en Injury Reserve, regresa Nick Schopp, que ahí eso le ayuda también a Karim Hunt, porque regresa de ese rol de, 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 de jugar las pantallas, de ser ese corredor de, de terceras oportunidades, y, y ese tándem de corredores me parece de lo mejor de la de la liga, entonces me quedo con estos, estos rounds, aquí dividimos otro pick para que se siga poniendo bueno esto.
0: Muy bien, y de ahí, bueno, un duelo divisional que también ya lo yo ya lo medio mencionaban, los eh, Bucaneros de Tampa, Tompa, como le dicen ahora, estará visitando a las Panteras de Carolina, Carolina que yo creo que es uno de los equipos que eh, se, ha, se ha visto muy bien la mano del coach Matt Rule, realmente es un equipo que compite bastante bien, eh, incluso considero que están explotando de mejor manera a Terry Bridgewater que es un, es un coreback que ha estado funcionando muy bien y lo que mencionábamos, yo creo que una de las mejores cualidades que ha tenido Carolina es que a pesar de no estar con, con eh, varias semanas sin contar con Christian McCaffrey, fuera un equipo que ganó o que estuvo compitiendo, que estuvo ahí y bueno ahora tiene un duelo que yo creo que va a ser bastante interesante y por ahí eh, podrían tener algún, alguna chance, ¿cómo ves Oscar?
1: Es un equipo, como bien lo dices, que ha, ha dado una cara refrescante distinta. Eh, pelea los juegos. Eh, a pesar de las ausencias, se ve que el sistema les ha... Han, han, han encontrado el Coach Rule un, un sistema ofensivo adecuado donde, donde resalta las las fortalezas de cada, de, cada una, de cada una de sus partes. Vemos ahí, eh, eh, y no solamente se enfocan en, en un, un jugador, aparece Curtis Samuel, aparece DJ Moore, aparece Robbie Anderson, y, y pues como bien lo mencionas, una parte de la temporada sin Christian McCaffrey y probablemente este juego también se lo vuelva a perder al final, al final en este juego que regresa ante los Chiefs que, que, que pelearon hasta los últimos dos minutos los, las Panteras, pues en un pase cae mal y, y está resentido del hombro, todavía no, no confirman si va a poder estar este juego Christian McCaffrey, pero eh, me parece que Tampa Bay es una defensiva eh, de, de mucho respeto y tuvieron un pésimo juego. Eh, yo creo que llegaron todavía con la, no sé si la fiesta del, del Monday Night o eh, pensando que eran los gigantes y los Santos les dieron una, una repasada en todos los sentidos ofensiva y defensivamente en especiales y hasta Tyson Hill entró a correrles la bola. Me, me parece que, que Tampa va a retomar ese, ese curso y... Y creo que estas Panteras son un, un, un proyecto un poco a, a mediano-largo plazo. Si todo sigue bien y le dan la confianza a Matt Rule, va a seguir componiendo este barco y agregando piezas, las piezas que faltan. Pero me parece que aún todavía les falta para, para tener un roster como el que tiene Tampa Bay. ¿no? Entonces me quedo con los Bucaneros y con Tom Brady para esa esa revancha. de Después de un juego divisional malo, no puedes darte el lujo de tener otro juego divisional de esa magnitud.
0: Máximo.
2: sí igual coincido con que Tampa Bay ahí creo que tú mencionaste la, la palabra clave no en ahorita en los en estos tipos de encuentros que es que Carolina está compitiendo pero no está o sea no, no está ganando no está dominando está compitiendo nada más no le está alcanzando les falta ahí ese ese pasito como para consolidarse le ha costado o sea el, también en las las derrotas como se suele decir no las ha vendido caras y el más claro ejemplo, pues lo tenemos ahorita también, este fin de semana pasado, ¿no? Con, con este <coughs> perdón, con Kansas City que sufrió bastante, cuando en teoría no, no tendrían por qué haber sufrido tanto. Fue un plus el regreso de McCaffrey, pero igual está, está sentido. Entonces yo creo que va a ganar Tampa Bay. Ahí este, no, no coincidimos en la parte de lo de la, la línea de apuesta, pero sí en, en quién va a ganar.
0: Perfecto. Y bueno, otro partido que va a ser divisional. Aquí, bueno, yo creo que dos caras muy distintas. Por un lado los Broncos, que son realmente un equipo que es muy irregular, ¿no? Y pues sobre todo a la ofensiva le faltan piezas. No se ha visto bastante consistente o no se ha visto consistente y por el otro lado los Raiders que parece que ahí poco a poco van sin sin hacer mucho ruido, van sacando victorias importantes, están pues de alguna manera dentro de la pelea, ¿no? Y eso, eh, insisto, es un duelo divisional, eso es también algo importante. ¿Cómo ves este este duelo, Máximos?
2: Sí, pues se han visto mejor, se han visto mejor los Reyes, ¿no? a lo mejor todavía no como para considerarlos una amenaza real, ¿no? En la, en la conferencia, pero sí ahí este se están acercando, bueno, inclusive le ganaron a, a Kansas City en otro partido como el de Carolina, un, un juego que no, no dieron el 100, no, no salieron como deberían. Creo que no hay no hay mucho que discutir, Broncos les falta mucho, les faltan piezas, les falta, no sé si coacheo, se ve en ocasiones la inexperiencia. Creo que tienen un, un, un futuro prometedor con todos esos receptores muy jóvenes que tienen. Pero no, no, no veo cómo, cómo les alcance para ganarle a los Raiders.
1: Así es, el plan de estos broncos creo como bien lo dice el Cosáximo, es un poco más a futuro, con Drew Locke, que es un coreback muy pasador y este cuerpo de receptores joven. Pero eh, estos Broncos pareciera, como bien lo dices Jordi, que no, 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 no están dispuestos a, a dar pelea en, en los demás juegos, solo ponen buenos los juegos de, de, de su división por eso mismo creo que van a dar pelea en este en este juego de división, pero no 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 me animo a arriesgar, creo que los Raiders tienen menos, más más que perder si se les va este juego, ya ya llevan, me parece que dos tres victorias al hilo, entonces es, es sería seguir eh, manteniendo ese paso firme en la división, una victoria ante, ante Denver y tienen que aprovechar la, la situación ¿no? entonces me quedo con los Raiders ahí en Las Vegas
0: Y ahí saludamos también a los a todos los fans de los Raiders, a Jonathan Triano, que es este fan from hell de los de los oh, Raiders, y a Gerardo Lucas, también otro fan, muy fan de, la, de los Raiders, y bueno vamos ahí, continuamos con la jornada ya dentro de los partidos de las tres, también ya igual del de los Broncos y los Raiders, los Chargers visitan a los Delfines, algo que ya hemos venido platicando aquí en el podcast, la defensiva de los Delfines jugando a un muy buen nivel también parece ser que le está saliendo bien la... Y, la incorporación de Tua como coreback titular Sacaron una victoria muy importante la semana anterior Y bueno, pues ahora reciben a, a los Chargers ¿Cómo ves aquí, Máximos?
2: Fíjate que aquí, bueno, si tomamos el favorito de... Para Las Vegas, ¿no? Para las apuestas es Miami Por esta inercia que bien men mencionas que trae positiva Los Chargers, otra derrota estilo <risa> estilo Chargers otra vez tuvieron la última posesión, otra vez fue un partido de una anotación nada más, y otra vez no lo alcanzaron. Este, bueno, se está viendo que eligieron bien con Justin Herbert, no le dieron al principio la, las riendas de la ofensa, pero les está demostrando que sí fue una, una buena elección, por lo menos hasta ahorita. Sí, se está viendo muy bien, está jugando muy bien, está ayudando ahí a la, a la ausencia de Austin Eckler que a lo mejor ya no lo estamos mencionando tanto, pero sí fue una baja muy sensible, la que tenían ahí tanto para el juego ter terrestre como para el juego aéreo, defensivamente, a veces juegan bien, a veces juegan ahí medio medio mal, son muy ir irregulares, creo, defensivamente, y sin embargo, aún así han tenido varias oportunidades de ganar, no le va a gustar a, a nuestro flamante campeón semanal, a Juan Carlitos, pero voy a elegir a los Chargers, a que van a ir y van a le van a poner ahí un topecito a, al Tua Time.
0: ¿Cómo ves aquí, mi me,
2: me, me quedo
0: también con,
1: con ese, ese pick. No voy a dividir, aunque eh, mucha gente se va a subir a este camión temporal de los Dolphins, que han, eh, han demostrado una defensiva sólida, ha, 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 ha seguido mejorando semana a semana y pues un Tua que ahora sí se vio se vio distinto, obviamente la defensiva de los Rams es otro otro parámetro que fue el primer juego de Tua como titular, ahora los Cardinals bajaron un poco la guardia y, y podemos ver podemos ver las los alcances que puede darnos este receptor, que pierde a Preston Williams por ahí eh, eh, un, un receptor que empezaba a tener química con él y, y, y se va a perder ahí unas semanas por lesión yo también creo que puede pasar lo que dice el coach Maximus, no voy a, a perder un pico aquí, creo que los Chargers van a, después de, 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 de haber sufrido tanto, yo creo que o si sea, hay un aficionado que ha, per, ha, ha sufrido más, inclusive que los aficionados de los Cowboys esta temporada han sido los, los aficionados de los Chargers, han perdido a Anthony Lynn y no solo esta temporada se me hace un, un gran coach y, y, y pero algo, algo les pasa a estos Chargers que no les alcanza por X o Y al final de los juegos, les dan la, la vuelta, les dan, le, le pierden la, la, la brújula en, en los momentos más importantes, pero creo que, que van a sacar el coraje, y, y me gusta esa lectura que hace el cos Maximus, que la comparto de, de, que, de que van a ir allá, y van a pagar, ponerle un freno a estos Dolphins. ¿no?
0: Pues ahí, ahí estaremos pendientes de este partido. Otro juego que también luce interesante... Este, bueno, aquí ya puso un poco la polémica el coach Maximus. Los Bills de Buffalo van a visitar Arizona, van a ir al desierto. Estos Bills que le dieron una este, repasada sabrosa ahí a los Seahawks la semana pasada, algo que pues lo eh, hemos estado viniendo a decir, ¿no? Volvieron a exhibir a la defensiva de, de Seahawks, que está recibiendo más de 300 y cacho de yardas por partido, y pues, es imposible que solamente lo haga todo Russell, ¿no? Y ahí pues se vio muy bien. Eh, Josh, Joshito Allen, como le dirían, ahí la, la Bills Mafia, y pues por otro lado, pues una, una ofensiva muy explosiva como la de los Cardenales, ¿no? ¿Cómo ves aquí Duba para este partido?
1: Lo decían ahí está la lana, creo que eh, no, no, no entendía por qué si estos Bills vienen de pegarle en casa a unos Seahawks, por qué aparece como favorita esto, favoritos estos Cardinals. Me quedo con que los Bills van a re relajarse un poco y la movilidad de, de, de Kyler Murray le va a hacer daño a esta defensiva, que es buena y es cumplidora, eh, eh, pero no se han enfrentado a un predicamento como el que les va a poner esta ofensiva de Arizona, que es, es agradable por momentos, es, es fresca, es, es distinta a lo que vemos a veces, me gusta mucho sus formaciones pistol y, y cómo ocupan a, a Kyler Murray y esa, y esa movilidad, entonces creo que le van a hacer daño a, a, a la defensiva de los Bills. Me parece que hay, hay un match a favor de, de los Cardinals, y uh, uh, con perdón de, de la Bills Mafia, me quedo con el pick también de los Cardinals.
2: Sí, ahí vamos a, vamos a coincidir. Ya me había salvado yo de, de la ira de de la Bills Mafia algunas semanas, pero creo que otra vez van, otra vez van a regresar porque sí hay, hay algo ahí. que Bueno, también sin, sin menospreciar lo que hicieron los Bills, no pues realmente a pesar de que, de que la defensa de, de Seattle es, es muy mala, ha muchos puntos, también ellos supieron jugarle. Y al principio uh -huh. del partido, pues los tenían totalmente dominados. O sea, no había drive que no anotaran los Bills, no había drive que no anotaran los Bills. Y al contrario, o sea, a Seahawks le estaba costando muchísimo avanzar. Errores que normalmente no ves de, de Russell Wilson, como por ejemplo, ya estaban en, a punto de anotar y le interceptan. Entonces son, lo desesperaron, ¿no? Llegaron a ese punto de, de desesperar a un coreba que estaba en la conversación para MVP, que es un coreba que con eso, que hace las cosas muy bien, ¿No? ¿no? pero creo que ahí sí les va a costar un poquito más esta semana porque a pesar de que Russell Wilson sí es, es un coreback ágil, un coreback móvil como, se, como suelen decir Kyler lo es mucho más, tiene mucha más habilidad para, para correr y hacer ahí al, algo de una jugada rota y ya en el campo abierto también igual que Lamar Jackson Lamar Jackson mucho más grande físicamente obviamente pero ya en el campo abierto te pueden causar muchos problemas no, pueden evadir muchas tacleadas entonces ahí también como bien lo dice Duba, hay algo ahí en esa línea que, que huele mal, entonces no vamos a, a enfrentarnos a Las Vegas y vamos a ir con, con que, Cari, con que perdona, este Arizona va, va a defender.
0: Ojo ahí, Bills Mafia, ¿eh? Ahí se las dejo de tarea <risa> nada más. Ojo ahí. Ojo. Y bueno, de ahí continuamos. Digo... En otro momento este sería un gran partido, desafortunadamente los Niners siguen siendo en hospital y van a ir de visita a Nuevo Orleans, que bueno, ya lo, lo comentábamos ahí este en, con, en un grupo con, con algunos otros coaches, no yo que eh, considero los Santos un, el equipo más balanceado de la conferencia nacional en este momento, Drew Brees sigue siendo un gran coreback, ahora que regresa Michael Thomas, eh, vuelve a, a tomar eh, O le va a dar otra cara También otra dinámica a la ofensiva de los Santos Y bueno, la defensiva no Que, te, que tiene como ese sello de, de las últimas dos campañas quizá O al menos de la campaña pasada Que no es de mucho renombre Pero tiene jugadores claves que hacen las jugadas Grandes en, en los momentos importantes no Ahora bueno, pues tendremos que ver Cómo es el cierre de los Santos Y pues de todos modos eh, Los Niners con todo y todo Siguen siendo un equipo que que compite, que se indigesta y que saca victorias. ¿Cómo ves aquí, este Duba?
1: Me huele a que estos estos Saints se van a sacar la espina de, del año pasado. Eh, mm -hmm. eh, me parece que llegan en distintas proporciones es, ambos equipos, desgraciadamente. Como bien lo dices, el hospital de los Niners ha impedido que, que o los tiene sufriendo cada semana. Eh, si bien tratan de mantener el ataque terrestre, pero bueno, las piezas de la columna vertebral, los jugadores más importantes ya, ya no están, no están, o aparte, bueno, regresa, me parece regresa Divo Samuel y probablemente regresa Ayuk, que van a ayudar ahí en el sistema ofensivo, pero bueno, eh, recordemos que no está Jimmy Garoppolo, que ya no va a estar George Kirol hasta probablemente postemporada, si es que los Niners logran logran meterse o al cierre de temporada pero a como está la división, estos Niners yo creo que quizás se vayan desdibujando poco a poco conforme sigan llegando las derrotas, porque no veo cómo puedan competirle a estos Santos. Este, este domingo me, me, me quedo con el pick de, de los Saints tranquilamente y sin ningún, sin ningún sin ningún remordimiento.
2: Sí, igual creo que también se vio, aparte de que la defensa de Tampa no jugó tan bien, hay que decirlo, ¿no? Los Santos también se ven muy bien porque Tom Brady jugó muy mal. También la ofensa de, de Tampa Bay no ayudó en nada a su defensa. En la primera mitad todo el tiempo estuvo dentro de la defensa, o sea, no les daban un respiro, no los ayudaban. Inclusive hasta empezaron a sacar memes, ¿no? De que Antonio Brown apenas había, se había puesto el uniforme y ya había echado a perder a otro equipo. <risa> Que, que Fíjate que, que también creo que influyó esa parte en que el, la defensa de los Santos se viera bien, ¿no? Es difícil anotarles tan fácil por arriba, a pesar de que es un perímetro muy indisciplinado, pero también ahí Tom Brady les ayudó, creo que, a, a reserva no de utilizar la palabra, pero creo que se vio mucha necedad de buscar arriba a Antonio Brown cuando apenas lo mm -hmm. trajiste esta semana en lugar de confiar en las armas que ya tienes, una vez dicho esto, de, de por qué, bueno, creo que por eso está tan inflado, los Niners es, es un buen equipo, o sea, está muy bien coachado y a pesar de que tienen mucha gente fundamental lastimada, pues también te puede dar pelea. Entonces, tal vez se pueda cerrar el partido, no creo que lo vaya a ganar San Francisco, pero creo que sí puede ser más cerrado de lo que se espera.
1: 48-46 fue el marcador de hace, de hace de diciembre, no todavía, todavía no tiene el año de hace 10 meses que se enfrentaron y, y estoy hablándote de que el equipo de los Niners estaba completo, ¿no? Completo con George sí, Kittle, o sea, tres, tenían tres a George Kittle,
2: tenían a Garopolo, tenían a Bosa. La o sea, línea de...
1: completa, la línea ofensiva, Bosa, entonces hay hay mucha disparidad en esta ocasión y no hay, no hay por donde podamos pensar que los Niners puedan dar la sorpresa.
2: Perdón, Changolayón, pero no. no sí, lo ahí
0: este, saludos al máximo capo del Descuque, que es Niner de Coraza, ¿no? Y también al, al compadre del de, de coach Duba, este, a Diego Zamora.
1: Sí, <risa> otro amaba, Niner. Sí. Otro, ¿no? otro, otro Niner.
0: Y bueno, aquí viene un, uh, este juego también luce interesante, los Seahawks que vienen de una dolorosa derrota van a enfrentar a los Rams, que bueno, pues nuevamente se han visto como ese equipo con una ofensiva muy dinámica, una línea defensiva, unos frontales defensivos muy, muy buenos, de mucho nivel, ahí Aaron Donald también jugando pues, al nivel que nos tiene acostumbrados, entonces espera que sea un buen duelo en Los Ángeles, ¿cómo ves, Máximos?
2: Pues aquí la ventaja, obviamente en el papel está para los Rams, ¿no? Que tuvieron tiempo de, de preparar esto, de que se vio mucho peor este, si sin embargo, creo que, ya lo había dicho al principio, ¿no? En el Aista creo que Seattle es un equipo que no te da ese tipo de partidos consecutivos, ¿no? Si sí buscan ahí y encuentran la manera de, de ahí de, de, este, de cambiar el, el chip y ahora le vamos para adelante. Ofensivamente pues es muy explosivo. Sí. Es la defensa del también la defensa de los Rams no es, o sea, a lo mejor no, no es tan conocida no es tan célebre pero es una buena defensa. Creo que Seahawks puede ganar este partido. Bueno, de hecho voy a elegir a los Seahawks a ganar, pero este, pues no, no. sí, por eso está tan cerrada la línea, ¿no? Está nada más en 1.5 para los Rams porque se espera un juego muy cerrado. Los Rams ahí creo que sí pueden tropezar, a lo mejor pensando que pueden explotar muy fácilmente a un equipo de los Seahawks que viene de, válgase la palabra, de, de venir humillado. Pero aún así, a pesar de que les anotaban y les anotaban y les anotaban, al final trataron de regresar, nunca nunca bajaron los brazos y a veces esas victorias este morales, ¿no? Son victorias morales que a pesar de que te ganaron y que tenías el juego perdido, seguiste peleando al final y a lo mejor esa, esa actitud es la que les ayuda esta semana.
1: Me quedo... Voy aquí a arriesgar, me quedo con, con la urgencia de estos Rams que van en tercer lugar en su división en, la, en el oeste de la Nacional, por abajo de estos Seahawks que van en primero y de Arizona. Y, y ese, ese sentido de urgencia y haber tenido dos semanas este, y ver cómo le, hizo, le hicieron daño a esa defensiva los Bills, eh, creo que los Rams tienen más que apostar por este juego y, y es de, de mucha mayor importancia por la situación de la división si estos Rams ganan a, a, a Seattle Seahawks pues pondrían ahí esta, esta división mucho más cerrada, en cambio una derrota pues los pondría ya en, en, en mayor desventaja eh, voy a arriesgar un poco en este pick y vamos ahí a ir a, a ver qué, qué preparó el coach el coach Sean McAvey para este, para este partido y cómo contienen lo más importante que tienen que hacer los, los Rams y Aaron, Mc, Aaron, Aaron Donald es contener esa ofensiva de los Seahawks si, si logran contener a, a Russell Wilson pues defensivamente es, es mejor equipo los Rams que, que la defensiva de los Seahawks, entonces por ahí está, por ahí estaría el, 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 el punto medular de este juego. Entonces me quedo con los Rams, a riesgo en este, divido pico con el coach Maximus.
0: Ese sin duda será uno de los partidos a seguir, y el que viene también vamos a estar muy pendientes, vamos a ver hasta qué semana llegan eh, o siguen invictos los Steelers, que van a enfrentar en un duelo divisional a los bengalíes de Cincinnati. Cincinnati tiene que ir a la casa de los Steelers, al Heinz Field, y obviamente escucharemos qué tiene para este partido el coach Maximus 8-0. Pues
2: mira, me, me estaba esperando, pero se me olvidó que, que Dallas tenía uh, bueno, para saludarlos aquí, mira, traigo
0: mis. <risa> Bueno, pues todavía
2: podemos, Todavía podemos festejar esta victoria. Y más su tan sufrida, pero este, bueno, como otra vez sufriendo, otra vez sufriendo, este, creo que ya no se pueden dar el lujo de empezar tan lento. Van dos partidos que al final sí lo han podido sacar, se ha visto. Y realmente, aunque en el man, ¿no? mandaba el... ven, cambiaba todas las trayectorias y ahí era lo que él mandaba y a las trayectorias que, que él escogía, él, es la... Pero no, no sabemos si va a jugar, ahí está el, el gran pero, ¿no? Todavía no sabemos si va a jugar. Está de, de COVID en el preventivo, ¿no? de por posible contacto, entonces no sabemos si va a jugar él o va a jugar Mason Rudolph. En caso de que dé negativo de aquí al, al sábado, podría jugar, pero está sin haber tenido ni una repetición en el... Sí, ...es pues, vía, vía, como nosotros ahorita, vía Zoom, pero pues eso este, ahí sí te afecta, ¿no? Un poco. En el que no estés en el campo. Cincinnati, que pues está viendo que yo borro es de verdad... Le, faltan, le, le falta un poco de ayuda. Yo creo que en la línea ofensiva necesitan mejorar la línea ofensiva y defensivamente, porque la defensiva de Cincinnati tampoco es, es muy buena. No les ayuda mucho. Voy a ir otra vez. Si por mí fuera, pues nos iríamos 16-0 todo, todos los años. Entonces, obviamente, voy a escoger a, a los Steelers, pero creo que cada vez está más cerca ese 1. Creo que ya no tardamos en que se nos borre el cero. Ya no tardan, porque aparte vienes de, un, de una racha de visitar a Tennessee, visitar a Ravens y visitar a, a Dallas y los tres partidos muy sufridos, muy físicos al final, muy desgastantes. Entonces creo que ahorita ese, que les hayan cambiado el line al principio de temporada gracias a los titanes, por cierto, con su negligencia con el COVID. Ya les está empezando... Ya
0: está empezando a cobrar factura y ya se ¿Cómo ves aquí, este Duba?
1: Pues yo estaba más seguro de los Steelers y no arriesgar, pero ya me puso a pensar el los Maximus. Pero, pero no, no voy a dividir pica aquí con él. Me voy a quedar con Steelers. Creo que sí le va a costar otra vez trabajo. Los, los Bengals ofensivamente te pueden hacer mucho daño. Creo que va a jugar Rotisberger, No veo el panorama. Eh, ya, ya empezó a dar pruebas negativas. Entonces es simplemente... Este, que se mantenga ese, ese estado, proba en probabilidad creo que no va, a haber, no va a haber problema con los jugadores de los Steelers Y van a estar este, libres para jugar a partir de este sábado, para el partido del domingo Y, y, y se, se enfrentarán en igualdad de circunstancias, como bien lo dice el Cruz Máximos ha sido desgastante Y aguantar una temporada de 18-0, pues 17-0, 16-0 eh, la temporada regular pues es, es yo creo que las cosas más complejas que pueda haber al nivel profesional no eh, pero aún así no voy a no voy a arriesgar creo que me quedo no no, no vendrá todavía esa derrota y vamos a, a ver a los Steelers nueve 0 la próxima semana aún
0: Agárrense. Muy bien, porque si no también ahí, ahí el, el hero we go Steelers se te, se te <risa> iba a ir encima también. ¿eh? Y bueno, de ahí llega el domingo por la noche que también yo creo que en otro momento hubiera sido un muy buen partido. Aquí lo veo un poco desbalanceado, a ver qué dicen ustedes. Pero pues los Ravens van a foxboro van a enfrentar a los Patriotas. Ravens que pues necesitan como que empezar a tomar ese, ese ritmo, ¿no? Como que han sido eh, algo in, inconstantes y bueno pues los, los patriotas que sufrieron muchísimo con los Jets de Nueva York para derrotarlos, que se siguen viendo mucho las ausencias sobre todo en la defensiva también de los Pats y pues que cam todavía no cuaja no en la ofensiva esa es, es la realidad de los patriotas que están viviendo ahora y también por eso un poco ese ese récord ¿Cómo ves aquí este, este domingo por la noche Duba
1: como bien dices, uh, hubiera sido un juego agradable en otras circunstancias o más atractivo, eh, uh -huh. pero no le pierdo la fe todavía. Creo que estos Ravens está ofensivamente es donde no los veo como el año pasado, el, el, el momento en el que llegaron donde Lamar Jackson te podía destrozar por, por aire y, y por tierra y no hemos llegado todavía ya a, a ninguna de las dos instancias. ¿eh? Yo tampoco he visto a Lamar, a Lamar del 2019 que logró que ahora fuera la portada de Madden. Eh, creo que como bien dices tienen las herramientas pero algo, algo está faltando todavía y no creo que detone eh, con esta defensiva de los, de los pads que es cumplidora y, y, y sabe ajustar eh, el problema con estos Pats ha sido más, más para mí la, la cuestión ofensiva eh, Cam Newton todavía no logra eh, eh, si no es corriendo y haciendo su, valer su, su, su tonelaje en corto yardaje se le ve eh, limitado no se le ve cómodo en la bolsa no se le ve a veces eh, fino o, o, o efectivo con sus, con sus trazos con sus pases entonces no veo cómo lo, lo vaya a lograr hacer en este en este juego ante la defensiva de los Ravens que, que ha, ha sido constante y que y que logra los intercambios de balón con Marcus Peters y compañía entonces creo que va a ser un juego ojo ahí para las bajas en este en este juego creo que va a ser un juego de, de ir y venir, de patear despejes y de, y, de, y de dominar las defensivas y los equipos especiales, ¿no? Porque creo que las ofensivas todavía no están a, 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 a su máxima o a su, a su capacidad promedio ni siquiera. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero el pick aquí me voy a quedar con los Ravens. Eh, eh, overall, creo que tienen más, más todavía que, que estos Pats que todavía están en, 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 llamémoslo, reestructuración y sufriendo todavía... Eh, defensivamente muchas bajas que han logrado eh, eh, uh, 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 eh, han logrado tapar todavía pero bueno creo que ofensivamente no están a, a full eh, a, han aparecido hay jugadores como Jacobi Meyers como este Demian Bert que, que ya sabemos que, que que aparecen de repente en, lo, en, los, en los Patriotas en los Pats pero no, no les va a alcanzar todavía para para darle pelea a estos Bills y a Miami que se ven mejor y que, y que pues van por el vuelto después de sufrir tanto tantos años ahí en la sombra de los Pats, ¿no? Entonces, me quedo con los Ravens.
0: ¿Cómo oh, ves, Coach Maximus?
2: Pues vamos a ir con, con el equipo del Hombre Sin Alma, Fernando Rojas. Saludos, por cierto. Hasta sí, North Carolina. Carolina. Hasta Raleigh, North Carolina, casa del Wolfpack de North Carolina State. Este, sí, no 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 creo que, que los Patriotas puedan competir. Sí, bueno, si sí, el año pasado que tenían una defensiva que estaba jugando estadísticamente muy bien y que estaba sorprendiendo lo bien que estaban y con Tom Brady aún. Y vimos cómo los hicieron pedazos físicamente con el juego mm. terrestre. ...creo que este año pues con mucha más razón... ¿no? ...a pesar de que no se está viendo esa versión... ...de los Ravens también del año pasado... ...creo que tienen mucho más con que ganarle... ...los Patriotas se están viendo muy mal... ...yo inclusive en pretemporada... ...le decía a otro otro de nuestros... ...de nuestros aficionados... ...Leonardo González... ...el Furby... Este ...aficionado a los Patriotas... ...yo le decía que no creía que los Patriotas... ...ganaran 10 partidos este año... ...ya se hizo realidad... Bueno, de hecho creo que le dije, le dije 11, me dijo que eran muchos y le, bajé, le dije, bueno, 10. Y pues ya se hizo realidad, ¿no? Ya, ya perdieron 7, ya estadísticamente no llegan. Y sufrieron, me parece que sufrieron demasiado con un equipo de los Jets que no trae nada, con un Joe Flaco, Hicieron ver a Joe Flaco como el sueño de Super Bowl, que nadie más lo habría logrado hacer.
0: Entonces creo que sí están sufriendo demasiado. Ahí perdimos un, un al Coach Maximus, vamos un momentito si, a ver si lo tenemos nuevamente, porque bueno, pues este, ahí la, las cuestiones de, de la tecnología. ¿Ya estás de vuelta, Maximus? No, parece que todavía no. Ahí bueno, pues sí, este, coincido un poco ¿no? con, el, con lo que dice Coach Maximus respecto a lo de los pads. Digo, finalmente... El, el, yo creo que sobre todo la cuestión de todos los jugadores que se dieron de baja por la situación del COVID es lo que está afectando bastante al, al equipo al día de hoy ¿no Dubá? Sí,
1: completamente eh, es, estos pads no y, y bueno, se quejan mucho en las redes y creo que de manera absurda ponen entera de juicio el trabajo que ha hecho un coach como el coach Belichick, diciendo que como ya no está Brady, ya él no vale nada como coach porque no no está ganando no pero bueno Tienes que saber eh, eh, hacer los análisis respecto a todas las piezas de, que engloban un, un equipo de fútbol americano, ¿no? Desde, desde inclusive tu staff de cocheo, tus piezas que se te fueron, eh, los, los, pro, los procesos o las partes de los jugadores que, que ya no están y que ya se fueron. Y, y, y pues bueno, ya, ya la, la evaluación ahí está del coach, del coach Belichick, que al, a, a lo que ha hecho con y sin Brady también y claro que es parte importante de esa 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 ese binomio Belichick Brady fue muy importante pero no no creo que no demerita y ha sido, ha sido un largo camino el que ha recorrido el coach el coach Belichick como para, como para ahorita no darle el justo peso o el justo análisis o el valor adecuado a a, a toda su trayectoria y lo que ha logrado pero sí creo que estos pads eh, este año les va a costar más trabajo. Eh, todo, el, como lo decía, overall el equipo de los Ravens es, es mucho mejor en, en sus tres, en sus tres eh, trincheras, ofensiva, defensiva, equipos especiales y, y creo que no, no le va a alcanzar estos pads para para seguir peleando
0: por la división, ¿no? Sí, pues eh, se ve, se ve complicado ahí el panorama para ellos. Y bueno, pues llegamos ya al. Bueno, eh, perdón, es que como perdimos un poco al, al Coach Máximo, ya habías dicho con quién ibas, ¿verdad? Para el para el Ravens Pats. Sí, iba con Ravens, a ver si, sí, ahora sí, ¿dónde me quedé? Eh, que platicabas que no iban a ganar este, 10. Ah, puntos, los
2: 11, ¿no? sí, le dije que 11, pero me dijo que eran demasiados, le bajamos a 10. Y ya estadísticamente, no ya es imposible, ¿no? Ya perdieron 7. Entonces, sí, este creo que. A ver, de ahí que dije, este. Pues sí, o sea, Ravens. Voy con Ravens, sin duda. Y creo que no de, se les debería complicar demasiado, la verdad. Creo que expusieron demasiado a los palotas cuando es un equipo de los Jets que no trae nada. Y este la otra, pues también... Eh, creo que también les está afectando mucho, a pesar de que no estaba jugando bien, pero sí era un factor importante la presencia de Stephon Gilmore. Entonces creo que ahí también es una parte que les está afectando mucho defensivamente, pero... Creo que los patriotas se equivocaron con la contratación de, de Cam Newton. Es pues ahí,
0: este, como decía coach Duba, no tendrán que hacer la evaluación ya al término de la temporada y ver qué es lo que lo que tendrá que decidir para el ya para el 2021, prácticamente, no. Y bueno, llegamos al final de la jornada con este partido que obviamente pues va patrocinado por el señor productor. Los vikingos de Minnesota visitan el campo del soldado, visitan a los Osos de Chicago, eh, pues la verdad van a tener un, un compromiso bastante complicado, ¿no? Vienen este, los vikingos con Dalvin Cook, que está corriendo la bola de todo lo que no había corrido por la lesión, ¿no más? Así es, haciendo un montón de puntos en Fantasy también. Y bueno, pues ahora se van a meter a, a casa de, de los Osos, van a Chicago, los Osos que dejaron ir, dejaron ir un, un, un partido importante en contra de Tennessee, digo, finalmente Tennessee se, se separa, pero pues eh, Chicago no debe de, de seguir permitiendo derrotas, no. sobre todo ya en la parte de la temporada que está. La defensiva de los Osos pues siempre trae, eh, el sello de la casa y aunque bueno, pues Falls parece que se empieza a establecer un poco más en los controles. ¿Cómo es este partido, Máximo? me
2: lo voy a seguir
0: ahorita la palabra
2: Duba porque lo quiero escuchar primero. <risa> <Okay>. <risa> dice, ya, ya. ya de ahí. Si a mí me preguntaban cómo... yo
1: te iba a decir exactamente lo mismo que dice los <risa> máximos, pero ah, no quería no quería meterle gané, en, se en, se en problemas porque tengo aquí estoy en la mira del productor,
2: <risa>
1: del productor que está este, viéndome con lentes y cheto o churrumay en, en, la, en la y el oso el oso este salvaje atrás y, y furioso. Voy a arriesgar aquí, si no es por quedar bien, creo que sí, eh, eh, estos Vikings han estado en modo imparable, más, más que nada Dalvin Cook, y este y creo que estos estos usos te siguen dejando muchas dudas, por ahí David Montgomery sigue sin ser ese corredor que, 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 que haga la diferencia, salió ahora otra vez, este me parece que está en protocolo de conmoción, eh, altibajos, la línea ofensiva no logra dominar la trinchera, no logra tampoco ser una línea eh, que, que, que cuide mucho a Nick Foles, entonces por ahí pasa, para mí el problema pasa por la línea ofensiva de los de los Osos y, y creo que si Nick Foles estuviera un poco más cómodo, eh, eh, como lo, 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 lo lució con, con las, la línea ofensiva que tenían las Águilas de Filadelfia hace, hace tres años, hace dos años, cuando cuando borraron ahí en el Super Bowl a, 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 en el camino al Super Bowl a varios equipos, creo que es lo que le está faltando a Nick Foles, creo que es un coreback completamente de comodidad de bolsillo de esos corebacks que si tú le das tiempo y, y dominas su sistema te puede hacer daño, pero ni la línea ofensiva le está dando el tiempo ni el sistema lo está ayudando hasta este momento en el sistema terrestre, a eso me refiero creo que eh, eh, David Montgomery se queda muy corto y, y me parece eso es lo que más analizando la ofensiva de los, de los Bears es lo que más es un coreback es un corredor david montgomery que venía de, de es una primera ronda que, que, que eh, fue un corredor explosivo eh, en, en el colegial y que se hablaba mucho de que de que iba a llevar a esta ofensiva a otro nivel y no no ha podido no ha podido con la con la con el paquete y, y pues ahora no sabemos si vaya a estar pero me parece que si no ganan este juego los, los, los osos se van a ir para, para abajo, no y es un juego divisional están en, en casa y tienen que, que averiguar con la defensiva encabezada por, por Khalil Mack el líder de este equipo eh, eh, creo que van a, a tomar la batuta del juego y van a dar la sorpresa en Monday Night y los osos van a recuperar el camino de la victoria
0: cómo ves Máximo <risa> ya, ya habló el coach Duba <risa>
2: Pues mira, nada más, nada más la por, mira. La, por la imagen que me puso el señor productor mientras yo estaba <ríe> hablando de mis Steelers. Vamos a ir con los Skull Vikings. Creo que <ríe> nada más, o sea, si, es que si nada más tomas las rachas de las que vienen y cómo se han visto los dos equipos, creo que no hay no hay discusión, ¿no? Los vikingos viene mucho más positivo sorprendiendo a, a los Packers. Sobre todo ese juego, ¿no? Que también ese es el que no nos esperábamos varios. A lo mejor en otros sí se esperaba que, que pudieran dar un buen papel, pero sobre todo contra, el, contra el Green Bay se vieron muy bien. Ya está de regreso Dalvin Cook y al 100%. La semana pasada también tuvo ahí... Yo creo que sí, si, nada más porque si lo estuvieron... Intercalando con, con Alexander Matison, Matt pero, gracias por, pero cierto, gracias por ofrecerme de su cena, señor productor, mientras hablo, pero, pero este provecho, eh, quiero decir, ah, porque los combinan, no, no le dan tanto desgaste a Dalvin Cook, pero en una de esas, yo creo que hasta 280 yardas hubiera podido conseguir, hubiera podido romper el récord de, de todos los tiempos en un juego. Dalvin Cook, así de, de fácil lo estaban haciendo bien, entró Matison y también eran unas avenidas las que estaban abriendo el, el juego terrestre de, de ahorita de los vikingos, está, está en plan grande y con un, un día más de, de preparación que tienes ahí, de descansar un poquito los golpes, creo que ahí lo van a aprovechar perfectamente, inclusive allá hay quien dice que sí si tienen que regresar los osos, a Trubisky, ¿no? Que sí tiene que regresar Trubisky, entonces creo que así de desesperada está en algunos círculos la, la conversación, así de mano están viendo y defensivamente de Chicago una defensa que nos había acostumbrado a ser sólida año con año y ya está se está empezando a ver un poquito más endeble, entonces creo que endeble como por cierto hablando de endeble saludos a al Mowgli ahorita que escuché la palabra, no, no lo mencionamos con los broncos, pero saludos, poco hombre este, entonces sí me voy a ir con vikingos, aquí yo creo que el favorito para las apuestas va a refrendar es el que lo hayan puesto así
0: Perfecto, bueno, pues así llegamos ya a la parte final de esta semana número 10 de NFL, y ahora vamos con los colegiales Los colegiales ¿Qué tenemos para esta semana, Coach Uba?
1: En los colegiales, fíjense, me gusta uno que no le va a gustar al Coach Maximus, pero me latió Michigan más cuatro eh, que recibe a, a Wisconsin, a los Badgers, entonces me gusta ahí esa, el, el Coach el Coach Harvard es, es tiene buena estadística cuando va de, de underdog, al menos no contra Ohio State va, pero pero con demás equipos sí tiene buena estadística cuando va, va como underdog. Entonces ahí me gustan los Wolverines. Me gusta otro, otro underdog que, que va, va metanle Money Line, va a sacar este juego Minnesota. Los Golden Gophers en casa ante Iowa va a ser un buen juego. Creo que, que necesitan ganar este, este, este partido y también soy, soy fan de ahí de, del coaching de, del coach de, de los Golden Gophers de Minnesota. Y finalmente el otro que me gusta es Georgia que viene de haber perdido ante una derrota dolorosa ante Florida. Eh, eh, se va a meter allá a Missouri, que Missouri, recordemos que le pegó a, a LSU, y entonces yo creo que ese va a ser el, el one hit wonder de esta temporada de Missouri. Creo que eh, Georgia va a, a ajustar y va a, a tratar de dar ese mensaje en, 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 en la división de que, de que tuvo un, 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 una caída ante Florida, pero sigue siendo candidato a estar peleando en los primeros cinco lugares, ¿no? Entonces Georgia menos trece y medio, Minnesota más tres y medio y Michigan más cuatro son eh, los que me gustan de los colegiales. No sé qué le cueste al coach máximo de recomendación.
2: Pues ahí vamos a... Bueno, me, me fui con puros juegos involucrando partidos rankeados que son los que son más fáciles de seguir, ¿no? Y si no están transmitiendo por la televisión pues es más fácil conseguir ahí el, algún stream no que los que luego que lo, los que luego doy medio underground que nadie conoce entonces para que nos puedan seguir un poquito más fácil el número 2 hasta ahorita Notre Dame que le pegó viene de pegarle al número uno Clemson por fin se quitaron ahí esa paternidad que traía Clemson contra ellos inclusive se, se estaban ahí metiendo en algunos aprietos porque los fans invadieron el campo el bueno, año se, de Covid, olvidó eres... la,
1: la pandemia y se fue. La, ahí. Sí, ahí, cada... cuántos contagios haya.
2: La imprudencia ahí que, que hubo. Pero bueno, es algo muy, pues, muy emocional, ¿no? Cómo vas a, a frenar a mil, a pesar de que está así muy, muy restringido el acceso, cómo vas a frenar a tantos miles de aficionados. Pues no se puede. no Va contra Boston College. Boston College, que es un equipo que, como estu, como estábamos diciendo también de Carolina, es un equipo que les la ha estado compitiendo a todos no ganando todos pero ha estado compitiendo muy bien y en cuestión de apuestas ha sido un equipo muy que está pagando, ha estado pagando muy bien son 13 puntos y medio creo que viene la, la resaca de ese partido contra Clemson y que Boston College es un equipo que ha competido muy bien este año entonces ahí me gusta Boston College más tres y medio de ahí nos vamos a, a Oklahoma que son los los Golden <coughs> Perdón, creo es de, de Tulsa, recibiendo a, a Southern Methodist SMU, el número 19. SMU está como underdog, a pesar de que nada más lleva un perdido. Y que, y que es, es uno de los líderes de esa conferencia, va de underdog. Entonces, ahí me gusta más dos y medio, inclusive Money Line, por si quieren ahí recibir un poquito más de, de su dinero, metan a SMU a ganar, a que dé la sorpresa, entre comillas, visitando Tulsa. Y gusta, tenía, tenía apuntado a Wisconsin, menos cuatro contra Michigan, que ya lo dio el yeah. Y desde que vi, fíjate, desde que vi el Jordan yeah, ahí, que, tra que traes en el hombro, porque no había visto lo de abajo, no se veía, sí, desde es que, que vi el Jordan me imaginé. Entonces, bueno, ahí voy a la, con a la contra, yo escogería de es? Wisconsin, pero este, entonces uno que me voy a sacar ahorita de la manga... Mis Bocais contra Maryland, pero ahí yo les aconsejaría que tomen a Maryland. Maryland, sí, está... Maryland ha estado
1: dando pelea también a todos.
2: La ha estado yo dando a pelea sorpresas. a todos, ha dado wow. sorpresas. Sí, y está más de tres touchdowns como underdog, entonces si pueden tomar ahí esos veintitantos puntos, creo que sí se le va a complicar a Ohio State un poquito ese partido, entonces ese es otro que le podrían ahí echar un vistazo.
0: Muy bien, pues ahí están los colegiales y ya para ir cerrando el podcast llegamos eh, con la sección del NFL Fantasy. NFL Fantasy. ¿Qué hay para la semana, Duba?
1: Los cinco slippers, bueno, a veces les doy un pilón cuando hay uno, uno que esté dudoso por alguna Cuestión de, de lesión del titular. Entonces, vamos con Curtis Samuel, este receptor de las panteras que ha alzado la mano desde hace 3-4 juegos. Ha sido una opción eh, segura para los que lo están alineando. Ha, ha opacado un poco ahí al, al ritmo que traían Robbie Anderson y después DJ Moore en la segunda parte de las, los segundos, la segunda parte de, de, del cuarto o el segundo cuarto de temporada. Y, y Curtis Samuel se ha vuelto un target eh, eh, preferido de, de, de Teddy Bridgewater yo creo que eso eso esas lecturas puedes hacer a veces en, en, en a lo largo de una temporada, ajustan a los primeros receptores, te queda una opción que queda libre, este en este caso es Curtis Samuel que ha estado eh, dando buenas actuaciones en los últimos tres juegos creo que es una opción sólida si está libre, me refiero si está libre en, tu, en, tus, en, tu, en tus jugadores de agencia libre solicita ahí el Weaver de Curtis Samuel, Jaquim Grant este no es muy conocido, esta es una apuesta eh, eh, mía de que se va a convertir en el receptor eh, posiblemente favorito de Tua Bailoa Ahorita que perdió a Preston Williams Y Kim Green, este este receptor que se encarga de los regresos Es el especialista, pero también tiene una rapidez ahí Una explosividad de, 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 de ponerle atención Entonces, eh, por ahí tuvo creo que un touchdown ya este 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 juego Entonces, si tienen ahí a Kim Grant libre, vayan por él si necesitan un corredor, ahí sí hay un poco más de problemas en esta semana. Eh, si Quizás tienen que estar a la, a la, tener a la, a, a la vista a Duke Johnson, este corredor eh, suplente de David Johnson. David Johnson eh, salió en el primer cuarto por protocolo de conmoción y si fue un golpe fuerte, se habla de que quizás lo guarden en este juego. Entonces alguien tiene que correr el balón ahí en los en los tejanos y puede ser Duke Johnson, que aparte pues es un jugador que, que estuvo en, el, en, en los Browns entonces, por ahí puede hacer que por coraje quiera correr bien el balón, entonces, porque esos tejanos se enfrentan a los Browns. Por ahí, Duke Johnson te puede ayudar si no tienes corredores. Jay McKissick, este corredor eh, en formato PPR, está siendo de mucha ayuda con estos Washington Football Team. Se ha convertido en una buena opción eh, eh, por el ataque y también porque pues, Washington generalmente va abajo en el marcador, entonces empiezan a pasar más y el corredor... Eh, 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 de pase se vuelve más, más relevante que el corredor que, que lleva el, el balón por tierra. ¿no? Entonces, Jay McKissick, si necesitas un corredor, un cerrado, Irv Smith, bajita la mano, calladito, este cerrado de los vikingos eh, eh, con cuatro o cinco targets, pero targets en zona de anotación. Entonces, si, 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 si está haciendo puntos por anotaciones, pues eso te ayuda en una posición como la de ala cerrado donde no hay mucha profundidad. Finalmente, otro corredor por ahí a tener en cuenta es Jordan Wilkins, este, este corredor de, de los Colts. Ahí Jonathan Taylor no ha, no ha tenido la temporada que se esperaba, ha sido ha tenido entregas de balón. Eh, si bien es un jugador muy explosivo, también no es Jordan Wilkins y Naeem Hines. Entonces ese ese backfield, eh, eh, yo creo que se va a convertir en ese, en ese backfield que es quien menos se equivoca es el que corre más el balón. Jonathan Taylor empezó bien, fombleó, y ya de ahí fue opacado por Jordan Wilkins, que tuvo más repeticiones eh, 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 y snaps en el, en el partido, ¿no? Entonces, eh, si necesitas arriesgar, tienes que buscar a uno de estos corredores, Jordan Wilkins o Duke Johnson o Jay McKissie, que esas son mis recomendaciones de Fantasy Sleepers.
0: Muy bien, pues así vamos llegando ya al final de este podcast. Recuerden que pueden descargarnos si van a ir a... Hacer ejercicios, si van a correr, si van en el tráfico y pueden ir escuchando. Y los invitamos a que sigan nuestras redes de Inercia Deportiva en Facebook, Twitter, Instagram. Redes sociales, Coach Duba.
1: Arroba 5 en Twitter, eh, Running Backs on the Fly Zone en Facebook, todo de fútbol americano. Ahí pueden visitarnos, dejarnos un comentario, aportación, lo que gusten.
0: Redes sociales,
2: Coach Máximos. El guión bajo Maximus 8, así como las victorias que llevan los aceleros.
0: <risa> ni más ni menos. Bueno, pues así llegamos a, al final ahora sí de este podcast. Gracias, como siempre un gusto tenerlos aquí en este podcast de Inercia Deportiva. Nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, Inercia Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pics.